0: Semifinále odstartovalo, vy posloucháte další dračí podcast. Tentokrát už se budeme bavit o prvním semifinálovém boji. Jako vždy ve studiu třinácté Třinecké u mikrofonu Adam.
1: A Hanka, zase si to uvedla krásně.
0: Tak se do toho pustíme, protože ten zápas byl prostě bombastický. Začneš? Já to ještě střebávám, víš?
1: Že bych jako zopakoval to samé, co se stalo na začátku poslední série, jo? Třeba. Jako, že jsme vyhráli 3-0, K-0, Miloš Romantou to uzavřel brankou závěru Vlastně to můžeme teďka jako skopírovat, vložit Control kontrolce,
0: a Ctrl-C, Ctrl-V, jede se dál.
1: Tak to pojďme udělat a je o toho.
0: <laughs> Ale pojďme probrat dnešní zápas, protože tam bylo spousta momentů, které zaslouží minimálně poznámku a vypíchnout nahoru. Protože... No, no, a to tak... co
1: to nebudete, to také no, že, je tam byly taky momenty, že to nebude o poznámce, to bude o titulních stránkách novin.
0: To určitě a minimálně dva se budou řešit hodně dlouho.
1: No, který myslíš?
0: Tak já myslím tu vysokou hůl. Vysokou hůl, nevysokou hůl, vysokou hůl, nevysokou hůl. Ale asi byla. Takhle... dvě řady na to viděli úplně jinak, že jo? Tak děli. A pak se bude řešit určitě Martin Ševst.
1: No, ten se bude řešit. Tak čím chceš začít?
0: Začneme vysokou, nevysokou holí.
1: Hele, asi byla. Když jako bylo to u videa, co k tomu má člověk říct. Na druhou stranu, já prostě... A zase bude to jako... Je to v našem podcastu o takže to bude jako vypadat, že jako jsem ovlivněný možná třeba sem, ale zřešilo se to strašně dlouho. Jako, podle mě to bylo strašně na hraně a bylo to jako o tom, jestli jestli ten rozhodčí si řekne jo, ne. A vlastně by si asi obhájil obě možnosti, protože si nemyslím, že to je tak průkazné, aby si jako člověk řekl, že to prostě neplatí. Ale Marný, no, tak jako neuznal to, kolikrát se prostě tohle stane i na druhé straně, někdy nám to pomůže, někdy ne. Prostě asi, asi, asi to tak mělo být, když... Se podíváme na konečný výsledek. Já
0: musím říct, že 16. řada v sektoru hát a to by zcela jasně. Takže vysoká hůl a číčů. My máme sílu dračí. No a pojďme k bodu číslo dvě, i když on by měl být vlastně bodem číslo jedna. A to je Martin Ševc a jeho zákrok z první třetiny.
1: Já jsem se vždycky bál, že se něco takového stane a byl jsem strašně rád, že ta série s Vítkovicema byla hrozně klidná, že jsme nic takového řešit nemuseli, protože mě to staví do úplně strašně blbé role. Já budu muset někoho hodnotit a teď zaplať pán Bůh a zase teďka jako klepu hodnotím něco proti třinci. Ale až se tohle stane jakoby na naší straně, tak já budu muset jako... Z toho budu muset jako umět bruslit, jo. No, ale jo, vlastně chápu to, že Mladá Boleslav třeba je a ten by verdict rozhodčího. Na druhou stranu, já si myslím, že prostě to 5 plus do KU bylo, ať si Martin Ševs do televize tam při odchodu z kabin říká, co chce, protože prostě Daňa z mého pohledu trefil. A já mám, já jsem, jako přiznám se, že teďka jsem ještě neviděl záběry z televize, třeba tam bylo 8 jiných kamer, kdy se to ukáže jinak. Já jsem ovlivněn tím, co viděli lidi tady v hale, to, co jako běželo na kostce v tom vnitřním okruhu, a tam jsem prostě viděl, samozřejmě bude námitka. Daniel neměl pod kontrolou vlastní jízdu, byl prostě zhrbený, já nevím co prostě to všechno, ale já jsem tam prostě loket hlavě viděl a myslím si, můj pocit, že Martin Ševc do něho prostě tím lotem šel.
0: Mě spíš za, zarazilo to, že se to vás z trestné lavice, tak udělá tohle. Prvním jsem mě předalovém utkání.
1: Ale to je on, to je prostě... T- a on je strašně důležitý pro ten tým tady tím, co dělávím, to je prostě přesně ten hráč, který ho jako jeden tábor úplně totálně nesnáší, ale od to víc si jako dokážou představit, jak ho prostě ti fanoušci Mladé Boleslavy za tohle všechno dokážou jako milovat. A to je podle mě, ať jako si mu můžeme nadávat jak chceme, nebo, nebo prostě ho řešit jak chceme, tak to je prostě ten hráč, jeden z těch hráčů, kvůli kterým se na ten hokej chodí, protože ty emoce budí. No, teď to nevyšlo, on se prostě zase vyraplil, ale to je ono, aspoň ta série bude v tomhle jako zajímavější. Už to má zase jako příběh, že jo.
0: A zítra je navíc nový hrací den.
1: Přesně tak, uvidíme, jestli bude hrát nebo ne. My máme sílu dračí!
0: Pojďme k dnešnímu utkání a tři momenty, které mě zaujaly a byly naprosto skvělé. Samozřejmě to jsou ty moje oblíbené nájezdy a výjezdy. Takže první, nepletuli se Erik bylo to tak?
1: Já mám takový pocit, to
0: Tomáš Marcinko?
1: No ty si to hlídej. No. <laughs> Tomáš Marcinko už dělal sám v rozhlebení. A potom
0: ubruslil ještě Petrovrána. Vrána. Takže to bylo přesně z kategorie, kdy si to dali přes všechny ty čáry jako podcem vole kam a Bolka jenom koukala.
1: No ale pak podcem vole kam a krošel to prostě chytil, že? Mm-hmm.
0: Přesně. Tam si myslím, že to zasloužilo, aby to tam spadlo minimálně u jednoho a u toho oslabení a Tomáše Marcinka. Tak to by nám ještě opepřilo speciálně dnešní podcastový díl, ale víc prozrazovat tím nebudeme.
1: No, teď už skoro můžeš, Tady jsme všechno napověděli minule.
0: Vlastně jo. Takže už byste mohli vědět, ale počkejte si na konec. Tak jo. Co jsi viděl ty optimistického, nejoptimističtějšího, nejlepšího v našem zápase? Můžeš to vůbec vytáhnout, je to jeden moment, nebo je víc u tebe?
1: Zásadní moment, druhá polovina mhm. druhé třetiny. Tam jako, nejprve nám neuznali gól, o tom už jsme se bavili, ano. pak přišla ta dlouhá přesilovka pětiminutová, v tu chvíli Taky jsem nic. čekal, že prostě tam 13 nastoupí a prostě tam dotlačí puk do branky, že se ten zápas zlomí, on se nezlomil, navíc jsem v té přesilovce v jeden Boleslavák ujal, teď nevím, jestli byl Kotela nebo, nebo Kousal, kdo se tam dostal jako do slušné šance a tam jsem začal jako upřímně být trošku jako nejistý, že jsem si říkal, tady se ten zápas může hodně nepříjemně pokazit, protože Pět minut se snažíme tlačit, hrajeme přesilovku, na kterou chodí jenom dvě formace.
0: Ani Dalších
1: z toho. deset hráčů vypadlo totálně z tempa, nějakých ony, ty přesilovky tam ještě byly trošku usleteny, takže dejme tomu, že nějakých sedm minut se deset hráčů třím se nedostalo na let. Myslím si, že z toho pak pramenila i přesilovka Mladé Boleslavi a tam si myslím, že se lámal zápas, že jsme nebo že to oceláři zvládli tuhle pasáž ubránit a ještě na konci střelit gol totální šatňák.
0: Což byla naprostá paráda a já mám pocit, že od té chvíle už to bylo jasné. Nechci říct, že byl vidět jenom jeden tým na ledě, to v žádném případě, ale zlomilo se to na naši stranu a bylo to zatraceně znát. Bolka sice nepřestávala zatápět, to si musíme říct, že byly rovnoceným soupeřem. A zase, kdyby náš ocelář šel na záchod, tak Bruslař půjde s ním, ale byl to nádherný hokej. A teď mi řekni, dva mágové, každý v jedné kase. Kdy se to zlomilo, že to tam začalo padat právě nám?
1: Já si myslím, že v nějaké trpělivosti, ale že to prostě pramenilo z toho, že jsme měli navrh. a celou dobu jsem četl v novinách celé to čtvrtfinále, neviděl jsem úplně všechny zápasy mladé Boleslavy, že prostě klešel všechno chytá. Dneska si myslím, že se ukázala trošku cesta, že prostě naši draví útočníci, když tam prostě do něho dotírá Marcinko, daňo, když je prostě chumel kolem rankoviště, několikrát jsem tam ten kotouč odrazil, a ten prostor pro dorážky tam byl a myslím si, že dneska třináct ukázal cestu, jak na něj vyzrát. Samozřejmě velká pochvala také Androvi Kacetlovi, ale to, no to cetroloce je cetroové, to už jsme od toho byli na začátku. My máme sílu
0: Další moment, který mě zaujal, byly asi nějaké nevyřízené účty z Olympiády mezi Marinčinem a panem Kelemenem. Něco si tam pánové vyjasňovali. Nicméně Miloš Keleman nebyl tak vidět, jak ve čtvrtfinále, třeba v konkrétním dnešním zápase.
1: No, nebyl tolik vidět, co se týče podle mě bodových zápisů. Neměl body, neměl góly, ale myslím si, že jako aktivní byl a že s ním obrana měla co dělat, že prostě to byl, že ukázal nějakou svoji pohodu. Pořád pozor na něj, protože to jako zase. Mladá Boleslav taky prohrála za králové první zápas a nakonec se dokázala zvetit, já si nemyslím, že je mladá Boleslav jako unavená, že prostě zítra to bude zase strašně nepříjemný souboj, to je prostě úplně super konsolidovaný, dobře natrénovaný, dobře vedený tým, strašně jako nepříjemný soupeř a samozřejmě jako nějaké rozruchy nějaké mely tam byly, Tomáš Marcinko se tam několikrát jako pošťuchoval, schazovali se tam helmy, už to chvíli vypadalo, že se schodí rukavice, no ale jde je to jako semifinál. Já se jako zase rým a zase se teďka trošku stavím na tu stranu Mladé Boleslavy, že vlastně chápu ty emoce, že prostě vedem, že jo, že prostě po nich budem pískat, že prostě se nám nelíbí, co jako předváděj a za druhou stranu, co oni mají jako dělat, že jo, prohrávají, chtěli se do té série dostat, a myslím si, že tohle všechno jako splňuje nebo vytváří jako sliby toho, že se máme v té sérii na soutěži, že to bude prostě strašně, strašně zajímavá série, že to prostě nebude, nebude dál hokejová nuda. A obrovský Podle mě zatím, a zase prostě budu radši klepat, snad to jde slyšet, že klepu, je obrovská síla v tom, že se třinec zatím nenechal těma provokace a těma emocema a že prostě,
0: Udržili já vždycky, já vždycky, nevíde, já vždycky
1: prostě vidím na tom ledě, že tam prostě křičí něco ten soupeř a oceláři jsou takový jako klidní, vysmátí úplně jako lehce věcí. Dokonce i ten Marko Daniel se ještě nenechal jako tak jako kolikrát základní části. A to je zatím strašně dobře. Jestli u toho třeba zůstane, tak si myslím, že to bude dobře.
0: My máme sílu dračí. a Adam, teď mám na tebe jeden zásadní dotaz. Výšek si řekne v dračí řeči hlad po goulech? Kovářčík. Drakaris. V tu
1: chvíli volá Václav Varaďa.
0: No a protože my jsme teď byli enormně vtipní, tak bychom si mohli uh, poslechnout fundované ohlasy z mixzony po dnešním zápase. Kdo si tentokrát vytáhl k mikrofonu?
1: Dneska jsem uh, tentokrát vůbec poprvé vytáhl Miloše
0: Romana. Takže toho, který zavěšoval třetí gól v prvním čtvrtfinále proti Vítkovicím i v prvním semifinále, tentokrát proti Bolce. Jsme oceláři, máme sílu dračí.
1: Miloš Román po prvním zápase semifinále playoff, Miloši, gratuluju k vítězství a řekněme, jak těžký zápas to pro vás byl.
2: Děkujeme. Nezačali jsme velmi dobře tu prvou tretinu, ale myslím si, že potom jsme se zdvihli o ty druhé, povedali jsme si něco šatní, jsme přistoupili k tomu, tomu lepše a myslím si, že. Každý od jednotlivca k tomu přistupilo tak, jako sa má v druhé třetině a tam jsme tu bolestlou už o, zatlačili, takže o, nerodilo se to ľahko, nepomohli jsme nepomohli sme tam ani přesilovkou v druhé třetině a bylo to těžké. Michal Kováček tam pěkný trafil ten první gól a potom se už hrálo a potom jsme to už odbojovali i v těch oslabeniach a podržal noze i Ondra v braně. Za mě snad třeba budeš souhlasit, za mě klíčový
1: bod zápasu to, jak tým zareagoval na tu nepovedenou přesilovku, protože se hrálo 5 minut proti 4, dvě pětky vlastně vypadly z tempa, že jo, neproměněné, pak tam byla ještě šance, to bylo asi důležité.
2: Určitě ano, vždycky, když je ta tak ty presilovkové liny jsou v tempe, ale ty další dvě se musí držet nějak, nějak v tempe nebo v nějakém pohybu, aspoň na a Škoda, že sme tam nepomohli aspoň nejakým gólem, ale ako som povedal, museli sme ísť ďalej, potom nás podržel Ondra v brane a zlomili sme to nakonec na svou stranu. Co ukázala Boleslav třeba vzhľadem k dalšímu vývoji série? Tak oni hrají nepříjemný hokej, rýchlo napadají, mají tam rychlých korčuliarov a dôrazných, čiže treba byť vždy na to pripravený na každý súboj a ísť naplno každé striedanie a jedině tak môžeme vyhrať další zápasy. Paradoxně to bylo dneska největší vítězství v play-off zatím s
1: nejvyšším rozdílem. To skoro na 3.0 asi uzavřel ty v situaci, kdy se vlastně
2: asi chodí spíš obránit, ale věděl, že budeš střílet. O, tak já osobně jsem se to snažil podržet už nějakom nějakém bezpečnom dozadu, ale Marko tam pěkně vošel do toho byli do, do branky a ten puk se odrazil nějak u mezi kruhy, tak o, jsem mě váhal, a snažil jsem se toho z hodit na branu, ale dořád čo nejvěc spasme a jsem rád, že to tam spadlo. A uh, presně jako jste povedali, v těch uh, záverečných sekundách se tam chodí to většinou odbojovat, odbranit. Já myslím si, že před tím odvědli výbornou robotu. Co čekáš od zítřejšího zápasu? Už tam bylo trošku emocí. že? Martin Ševc klasicky se nechal vyloučit, asi kolem toho bude halo. Už se to pošťuchovalo. Třeba být připraveni lepší jako dneska, hlavně v té první třetině, a začít od začátku. A to to může rozhodnout a může to být důležitý faktor v sérii. My máme sílu
0: dračí. Tolik ohlase z Mikzóny k prvnímu semifinále proti mladé Boleslavy a my bychom se mohli zasoutežit na domé. Máme vítěze.
1: A, jenom jednoho z těch posledních dvou. No, no. no Normálně se stalo, že prostě lidi jednu otázku nevěděli, jeden zvuk. My se za chvilku pustíme znovu. A nejprve vyhlásíme toho vítěze z třetího podcastu, ano. kdy tam hučelo takový jako hučidlo. Něco. Něco. A nebyl to lesní traktor. Nekecej. A ne... Já
0: na něj sázela.
1: A nebyla to... Ani tak, nebylo to ani takové to zařízení, co odfoukává mlhu z ledu.
0: Žádný mlhostroj to nebyl, žádné osmdesátky a rokový koncert.
1: Byly to takové jako vtipy, co nás jako nejvíc zaujaly, akorát jako v té nové hale už tu mlhu moc koupe jako nemáme, doufám teda.
0: No tak co to bylo?
1: To hučidlo. No? A, no to byly fény. Takové jako normální, no, normální fény na vlasy, v hokejové kabině, to mají prostě přidělané do takových trubek, oni zapnou ty fény a pak se suší různé rukavice, bruslé a tak. Jo, tak. No a vyhrál Andrej, který musím říct s odřenýma ušima vyhrál, protože on řekl vysoušeč bruslí, nebo napsal a já jsem pak jako řekl, že to se vlastně dá uznat.
0: Jo, takže... Ono se
1: občas stane, že tam někdo na to pověsí něco jiného, než co tam jako patří. Tak pokud
0: tam náváš no. napsanou cedulku, že je to jenom na rukavice... Počkej, takže... co se tam dá povesit všechno?
3: <laughs> Suspenzor třeba, Hypo,
0: Hypoteticky přemýšlím, co by se dalo sušit třeba přestávce. Tak Suspigasi taky. My máme sílu dračí!
1: No, takže Andřej, my se ti ozvem, někdo z vedení klubu ti jistě rád napíše, vyčkej času, přijde ti e-mail, dostaneš hodnotnou cenu, budeš zařazen i do té jako velké soutěže, do toho velkého maratonu o parlamentku na příští rok. No a teď pojďme na ten zvuk, který nikdo z těch spousty lidí neuhodl.
0: Takže co je toto? otázka. Od minulé už hledáme odpověď, co by to asi mohlo být a je to na vás.
1: Můžu dát nápovědu? Zkus to.
0: Jako... Má to kolečka.
1: <laughs> Teď jsem to normálně slyšel na hlavním nádraží v hranicích na Moravě. Tohle. No, šel jsem na vlak a normálně mi to tam znělo v uších celou cestu peronem.
0: Takže, z toho můžeme vyvodit jednu věc, že to není specifické pouze pro hokejové prostředí. Můžete to potkat vlastně kdekoliv.
1: V autobuse, na vlaku, na ulici. Na schodech. Ale.
0: A já myslím, že už bychom neměli odpovídat.
1: OK, tak chcete to slyšet ještě jednou? Ještě to pustíme jednou. Jo,
0: pro jistotu. Tohle je soutěžní zvuk už z minula, který někdo neuhodl, tak se snažte víc.
1: Jo a až budete vědět, co to je, tak nám to napište do formuláře, který bude článků s tímto podcastem na klubovém webu třinických ocelářů www.hcelceláři.cz
0: Tak a jdeme na hosta. Nebo vlastně paní hostovou, hostkyni. Jak to sklunuje? Pani poslankyni. Ano, vidíš to. Mále mi to vypadlo. A teď už můžeme prozradit to jméno, protože uh, naším hostem uh, byla manželka Tomáše Marcinka.
1: Uh, Vlaďka Marcinková.
0: A byla úžasná. Ale nebudeme předbíhat Poslechněte si to celé.
1: Mě to strašně bavilo.
0: Mě to ohromně bavilo a jsem ráda, že prozradila spoustu věcí, které se třeba od našich politiků nikdy nedozvíš.
1: Jo, bylo to takové jako otevřené, uh, milé, lidské. No prostě si to pustě. normálně půjdete k na Slovensku k volbám asi, nebo já nevím.
0: Počkej, ještě chvilku budeme natahovat. Ptali jsme se třeba, co se u Marcinku vaří, kam chodí ve volném čase. Kdo šéfuje domácnosti, to nás taky zajímalo.
1: Domu mu fandí, když se pere na Brankovišti? Ano. Domu mu nefandí? A že
0: nebyl úplně na poprvé schválen doma?
1: Jo, no, to bylo docela dobrý.
0: Ale víte co? Tady to je Vlaďka Marcinková. My máme sílu dračí. Dračí podcast číslo jedna v semifinálové sérii, to znamená třinec proti mladé Boleslavy, ale my máme jednoho speciálního hosta. Vlastně poprvé je to dáma v našem dračím podcastu Adame.
1: A proto tu dámu představíš ty, já jsem taky minule představoval chlapi, ne?
0: Ano, takže já budu představovat dámu. Paní Marcinková jmenuje se Vladimíra Vlaťka je úžasně vysmátá v totálním zenu a to byste neřekli, že je to politička.
3: Děkujeme pěkně za pozvání a pozdravujeme všetkých ocelářů.
1: Já jsem to taky ještě doteď nepobral.
0: <laughs> uh, Nebýt, Google googláte ty viki, tak to vůbec nevím. A musím říct, že jsem hledala.
3: A chci vědět první věc. Proč politika? No, to je taká um, častá otázka, lebo něj, je to velmi populárné remyslo teda. Ale... Je podobné hokeju, podľa mňa, pretože ľudia majú veľa fanúšikov, ale takisto aj veľa odporcov. Takže poznám aj to tlieskanie, aj to vypískavanie, čo poznajú aj športovci. A u mňa to bolo také prirodzené, lebo odjakživa som k tomu inklinovala. Môj otec bol starostom, neviem ako sa to povie tu v Česku. Úplne stejne. Úplne stejne jo. Takže starostom dedinky, kde som vyrastala. A byl celkom úspěšný, lebo se stal starostom Slovenska, potom vyhrál cenu starosta Evropy a tak dále, čiže velmi ho to bavilo. A mně se páčilo, že dokázal řešit problémy lidí a priamo nějak ovlivňovat jejich život. Jeho to velmi bavilo a to byl taky můj vzor proč jít do politiky.
1: Mně se strašně líbí, jaké jste přijela náladě, protože já jsem si říkal, teď tady budeme mít politika v těchto tý době. Jestli ono vůbec bude mít náladu jako přijet na hokej? <laughs>
3: No tak ja si nepripadám ako taká atypická politička a možno z tých takých mantier politických sa trošku vymykám, lebo snažím sa veľmi otvorene hovoriť o svojom živote, nesnažím sa to nejak škatulkovať do tých politických fráz a do toho, ako sa väčšinou politici prezentujú. Ja naozaj otváram to svoje súkromie, hovorím veľmi úprimne aj svoje názory a nemám nějaký strach alebo potrebu sa každému zapáčiť. Ja verím, že, že ľudia vedia oceniť aj na politikoch tú uprímnosť a nejakú nehranú formu. A aj přesto, že říkáte, co si myslíte, tak ako...
0: stále ste politička. Jo?
3: <laughs> áno, áno, stále som politička. A ja som nováček v politike, ja som bola zvolená do parlamentu slovenského pred dvoma rokmi a priznám sa, že do posledného dňa vůbec nebolo jisté, že či v parlamentě budem sedět, protože jsem ja nebyla nejako vysoko na kandidátce, ale musím se přiznat, že ľudia ma tam chceli, lebo ma prekruškovali. a ja nevím, či je to podobné aj tu ano je, yeah, yeah. že vás môžu překružkovat. No a to se stalo mne, že mám v rámci té kandidátky prekruškovali, takže mi dali dost hlasov na to, aby som seděla v parlamentě. A já ja jsem se pár týdnů predtým, než byly volby dozvěděla, že jsem tehotná, takže pro mě to bylo dvojnásobně nová situace. Alebo zrazu jsem byla v politike a zrazu v úplně nové situácii, jsem čakala dítě. Plus manžel hokejista stále na cestách, takže byla to jedna jazda. Doteraz je.
1: No, k tomu se dostanem, ale já se přiznám, že já jsem taky googlil to vaše jméno a něco o vás. A vlastně to bylo tak jako jedna k jedné, jestli to jsou jako vážné zprávy a trošku jako částečně bulvár. Tak jsem si říkal, ako, jestli jste víc celebrita nebo politička, jak, jak moc to hraje s tím, že máte za manžela hockeistu. Jak to prostě
3: je? Uh, tak Ono to, to, to asi souvisí
1: s tím otevřením toho života, jak vy sama říkáte. Že...
3: Je to tak a souvisí to aj s tím, že jsem mladý člověk a poměrně aktivní na sociálních světěch. Čiže už předtím, než jsem vstupila do politiky, tak jsem měla poměrně sledovatelů na, na Instagramě a tím pádem tie média už nejako ma registrovali a predtým, než som vstúpila do politiky, tak ja som nebola úplne mimo politiky. Ja som robila poradkyňu prezidenta, Andrea Kisku, vtedejšieho našho prezidenta. A tiež to bolo také bulvárne, pretože keď zbadali mladého človeka v prezidentskom týme, viete, poradcovia prezidenta majú väčšinou 60+, plus a zrazu sa tam zjavila nejaká 25-ročná baba, tak samozrejme, že to bulvár začalo zaujímať, že kto to je. Ale som, som veľmi ráda, že v vtedejší prezident dával príležitosť mladým ľuďom. Ja som prišla z Rakúska, kde som pracovala a dostala som ponuku byť na Slovensku v jeho týme. A, a, a doteraz som na Slovensku a som strašne ráda, že to bol práve politik, kto ma pritiahol naspäť, lebo teraz ten odliv mladých ľudí zo Slovenska je obrovský. A mne sa páči, keď majú politici sílu dotiahnuť tie talenty späť do krajiny.
1: Ja som si tam také napisatel někde asi topky SK, alebo FK, to správne. Že jste nejvíce harmonický známý pár na Slovensku.
0: Wow. jak
3: se to měří. Já
1: ja nevím, prostě to, to, to tam napsali a co je psáno, to je dáno.
0: No,
3: to je pravda. A zvlášť, že to bulvár. Tak to zní dobře. Já ja až tak bulvár nečítám, hoci jsme často nějakým predmetom, ale přiznám se, že až tak nečítám bulvár, mám jiné oblíbené média. Ale to se těším, když to tak vnímají, lebo pro mě je ten rodinný život velmi důležitý a naozaj na tom staviám možno i ten úspěch, lebo Ja si představit, že by sme boli schopní robiť to, čo robíme, bez nejakého naozaj pochopenia a pekného harmonického vzťahu, lebo žijeme na dělku. Ja som v Bratislave, kvôli mojej práci, manžel je tu v Tčinci a je to, je to výzva pre vzťah a pre manželstvo máme dcerku. Takže keby sme nemali ten vzťah naozaj uprataný a jasne zadefinované naše hodnoty a, a vôľu byť takto spolu, tak by to nešlo. Čiže ta
1: harmonie podle mě tam je. No proto vlastně mě zajímá nejvíc, jako kdy jste se viděli naposled. My jsme teďka tady ve Vrkaréně v činci, že jo? Vy budete dneska koukat na první zápas série. Ale právě jako přesně, Tomáš je v playoff, že jo? Ten režim se asi taky trošku přepnul. Vy teď asi taky jako v politice nemáte úplně jako málo práce, vzhledem k tomu, co se děje, tak jako jak často se vydáte? Jak to vůbec jako jde skloupit?
3: No, zdieľame svoje kalendáře. a možno to je jediný sportovec, z ktorého kalendár je naozaj prísne kontrolovaný jeho manželkou, protože ja sa tam snažím hľadať ty kompromisné dátumy, kedy on může přijít za nami, alebo ja môžem prijsť tu, alebo kedy môže on za nami vycestovat, Ja mám evropskou agendu, ja jsem šéfkou evropského výboru v rámci parlamentu, čiže pomerne dost aj cestujem. A ještě toto nám do toho vstupuje, že jsem v Paríži, potom v Bruseli, potom v Prahe a, a potom můj manžel je tu, takže s, snažíme se to nějak ladiť, ale je to výzva.
1: Takže to má poslouchej, zítra hrajete v Plzni, tak my, my máme jednání v nichově. Takže já ja se tam stavím. Takhle to funguje. Ne? No,
3: jako snažíme se snažíme sa to nějak ladiť, ale musím povedať, že že vždy, keď môže Tomáš, tak naozaj sadne do auta a precestuje veľmi veľa kilometrov, aby bol s nami. Neviem, že či toto bude rád počuť jeho tréner, ale niekedy, keď si veľmi chýbame, tak aj po tréninku sadne do auta, ide za nami 3 hodiny a večer, aby bol späť doma, vlastne tu v Tšinci, tak príde okolo 11. Pretože od nás odchádza, keď Lina zaspí a aj tých pár hodín s nami mu za to stojí, aby prostě 6 hodín strávil v aute. A to je pre mňa taká silná vec, lebo ale to je jediná šance jako být spolu.
0: Stej. My můžeme slíbit, že se to nikam nedostane a nikdo mu to neřekne. <laughs>
1: Dobře a vy nám slipte, že to ještě dvě série vydržíte.
3: Ano, má... ano, ano. A já musím povedat, že já tu mám velmi ráda. A vlastně odkedy jsme s manželom spolu teraz budeme mít 5. výročí, tak odtedy hra za ocelářou, čili já ja jsem ho nezažila počas hokejové karantény. Takže on vás
1: bylo na 13.
3: Po mm. tom, co sa se dali dokopy, dostal ponuku tu hrať. Síla čiže... dračí funguje. Tak, takže je to můj osudový tým, já jsem ja ještě nikomu jinému v hokejí nefandila, len slovenské reprezentaci a ocelářom 13. ale to se vyplatilo teda teď. Takže
1: ty jsi nám nabila. Takže máte teda s tím hokejem? No, pojďte s
3: No, jsem velká faninka, ale nepýtajte se mě na pravidla, lebo už když jsem si tu sedala, už jsem. Už Stríhala, že nechcem odpovídat na otázky, že to je zakázané, uvolnění a podobně.
1: No, tím asi nemusíme trápit. No, uh, zajímá mě jedna věc, až budete dneska koukat na hokej. On jako v playoff, Tomáš není úplně oblíbený hráč, jako super. to jste si už všiml? Nebo... To jsem si všiml. No. A teď mi řekněte, jak to vnímáte. A hlavně, jaký on je doma. Protože já, ja, když ho tady vidím jako v útrobách v stadionu, a občas se potkáme takové jako fajn, milý chlap, že bych si říkal, ty vlastně bych. Si na pivo zašla rád a ještě si s ním popovídal. No a no. pak ho vidím na tom ledě a říkám si, kruci, z toho tico, trošku se drže dál. Ne? Budeme,
0: budeme prozrazovat, co když soupeř naslouchat.
1: <túr> Ale on se ho bojuje stejně. No,
3: tak to je dobrý. <túr> no tak uh, já ja začnu jednou příhodou, keď jsem s Tomášem začala randit a chcela jsem ho jako představit mojim rodičům, tak jsem jí zavolala tu na hokej. No a já ja jsem mi vysvětlovala, že to je velmi pokorný chlap, uh, velmi. Uh, tichý a taký pokojný lebo naozaj Tomáš tak je no a teraz rodičia přišli na hokej a ja som nemala odsledovaných až toľko jeho zápasov a hneď v tretej minúte, tuším sa pustil do bitky a dostal <laughs> nejaké minuty za hrubosť. potom keď ho pustili z trestnej lavice, tak sa to zopakovalo a môj otec sa tak na mňa pozrel a hovorí preboha, veď on je bitkar." ja hovorím, netať, on len bráni kamarátov <laughs> Vtedy prvýkrát som uh, velmi skoro zažila vlastne, že uh, ten jeho druh hokeja, že dokáže byť aj takýto impulzívny. No a odtedy sa vždy na konci zápasu pozerám, keď ho nepozerám v telke, ale pozerím si on výpis, tak pozerám nielen na goly, ale na trestné minuty, že to, to malo kolko. A keď na trestné minuty, áno, tak ho pochválím. Ale on sa vždy sa že tie trestné minuty nejsou sú vždy zlá vec. Tak a tam ještě nemáme doma shodu, lebo já ja to vnímám dost negativně a on hovorí, že to má svoj význam. Tak, tak dobře. No.
1: no dobrý, a jak se vám na to kouká? <laughs> jako, máme před zápasem asi hodinu, ale já ja si umím docela představit, že několikrát dneska uvidíte, jak ho někdo drží pod krkem na brankovišti, tak jako, jak se vám na to kouká, jak se vám posleduje.
3: Trvalo to několik rokov, kým jsem si zvykla na, na tu tvrdost uh, předbrankového prostoru, kde sa můj manžel hlavně pohybuje. Ale, ale už som naviknutá. Ale, ale poznám, viem presne, že napríklad, kde ho trafi púk, aj bez toho, aby som uh, musela pozerať hokej. Uh, lebo večer, keď sa spolu v posteli, keď sa obrátime náhodou, sa ho niekde dotknem. Oh, oh, oh. A v na nejakom mieste, tak vím, že tam prostě tam prišiel ten puk, ktorý telom ako keby uh, zvrátil. Takže... No taký je, ale doma je úplně jiný, lebo naozaj on je velmi pokojný týp, nič ho nerozhodí. On v životě v voľnom čase alebo v domácím prostředí nezvyšil hlas mě se, že mě to už někdy roztluje, že prostě chci ho dostat do veru a potom ho vidím na, na ľadě a já si vorím, že to je jiný člověk.
1: Můžete lařečkou pod kole naklepnout třeba nebo já? Mně se hrozně
0: líbil ten závan profesní deformace uh, po té bitce, uh, kdy jste vysvětlovala svému tatínkovi, že jenom bránil kamarády.
3: Ano, <laughs> tak otec byl z toho hotový, ale teraz se už smeju s mojou mamkou, jsou velké fanoušky, které dnes sú tu na zápase a opravdu cestují, zospíšal od 3 hodiny za každým na zápas aby ho videli, aby mu fandili no a, a, a můj otec, keď si spomením pred tými 5 rokmi, ako, ako mi vysvetľoval, že nemôžem byť s takýmto bytkárom a teraz, keď, keď sa pustí Tomáš do bitky, a môžem si, že tak toto je ten posun, toto je ten posun toho vzťahu. ale není moje s mojím mužem, ale můj otce s mojim mužem.
1: No, dobré, a už jste jako přišli na to, kde se v tento máš jako v čem se to v něm nebo co se v něm změní, jako, že on prostě takhle hodně.
3: On je, uh, on naozaj všechny zápasy přežívá. Ja to na něm vidím, že mu na tom velmi záleží. A to nás zase i spája, lebo i pro mě je ta práce velkou veľkou súčasťou tej mojej osobnosti a aj toho môjho sveta, a on to má úplne rovnako, že pre ňa to nie je len profesia, on naozaj miluje čo robí Já ja som sa ho pred niekoľkými rokmi aj pýtala, že bol někdy deň, kedy sa ti nechcelo ísť na tréning, lebo ja tiež, akože, snažím sa chodiť do fitka, vždy, vždy sa mi nechce ísť do toho fitka, a sa tam prinútiť ísť. A on mi povedal, že nikdy, že on nikdy nezažil, že by sa mu nechcelo ísť prostí, na ten štadión alebo na ten trénink. On sa v životě doma nesťažoval, že teraz akože, musí ísť na Nikdy to nevyslovil a pre mňa je to tak až ohúrujúce, že tak miluje ten hokej, tak miluje ten svoj job, že sa vôbec nesťažuje a, a on do toho dáva 110%, keď je, keď je na tom ľade. Čiže preto to berie aj tak vážne, preto sa tam do toho celý vrhá a prostě odpaľuje tie puky a drží tam proti hráčov pod krk, lebo ja mu tak veľmi na tom záleží.
1: Kde budete dneska sledovat hokej?
3: Asi v dětskou kutiku s mou dcerou.
1: <laughs> ne, já jsem jako... A já to vůbec nemyslím zlé, protože si myslím jako, že to není nic jako proti ničemu. Ale vy prostě nejste podle mě úplně jako ty hokejové manželky.
3: <laughs> no, nevím, jaké se tam prototypy, ale co Co asi... tím myslíš? <laughs> Buď konkrétní.
1: Já být Trochu. hokejovou manželkou, tak si myslím, že asi nejsem jako takový kariérista, který jde takhle za svým a... A myslím to i z pohledu času strávaného rodinou. Tím, že je to máš na cestách, vy na cestách, tak na úkor toho kariérismu obou, na tom teoreticky ta rodina trpí. jako zase to trpí samozřejmě v úvozovkách. nemyslím to jako ekonomika.
3: Jak a akože toto je otázka, kterou dostávám často. Nie každý se ptají, tak to narobím, ale to je dobré o tom hovořit, lebo toto lidi zajímá. A ano, my vedeme dvojkariérové manželstvo a vůbec to není je jednoduché. Veľakrát mi bolo veľmi ťažko, že sme od seba a, a moje povolanie je aj dosť útočné. Môj manžel si to vie odbiť dvoma minutami tu na trestnej, ale uh, ta politika, tam sú naozaj veľmi špinavé útoky uh, v rámci toho politického spektra tam v parlamente. A je to veľmi nepríjemné, že tá opora doma by sa mi niekedy zišla. Ale uh, chcelo to kus práce, aj s vlastnou psychikou, aj s tým vlastným nastavením pochopiť, že Toto je vlastně pro nás jediná cesta, ako byť šťastný. Lebo my jsme si častokrát kladli otázku, kto z nás spraví ten krok späť. Že či ja zavesím politiku na klině, alebo manžel pôjde hrať niekde inde. A, a priznam sa, že ja som v týchto odpoveďach nemala jasné Ja som sa radila aj so psychologom radila som sa naozaj odborně, že či nad tým uvažujem správne. No a Aj tá moja osobnosť, aj tá manželová osobnosť je úplná vtedy, keď tam je aj tá rodina, aj tá práca. Keby sme spravili krok bokom a jedno z toho by nám chýbalo, tak ten jeden z nás by nebol šťastný. A ja si myslím, že aj pre to dieťa, aj pre našu rodinu je veľmi dôležité, aby, keď sme všetci spolu, aby sme boli šťastní. A my šťastní šťastní sme. A veľmi nás to naučilo užívať si tie chvíle, kedy sme spolu. Ja som nikdy nezažila nič iné vlastne, my sme nikdy nemali taký rutiny vzťah, že by po práci prišiel muž domov a teraz by prišla večera, alebo neviem ani čo sa deje v takých tradičných rodinách. Tolka gaúčnovené. Tolka gaúčnovené, <tým vývo> presne, lebo u nás tým, že tých chvíľ spoločných nemáme toľko, tak vždy sú vynimočné. Naozaj, my vždy keď sa stretneme, tak to je proste pre mňa ako filmová scéna, ja sa hodím tomu môjmu mužovi do náručia. Ja som šťastná, že je s nami. My si vymyslíme špeciálny program, ideme do našej obľúbenej reštaurácie, alebo si uvaríme obľúbené jedlo, alebo on strašne rád chodí do potravin, tak on ide do potravín donesie veci a vybalujeme to spoločne. A... Hello, ženu, no, a proste tešíme sa z toho. A naozaj, to sú pre mňa také euforické momenty, také obrovské radosti, že, že aj z toho sa dá čerpať veľká sila. No a potom, tie dny, keď nie sme spolu, tak uh, sa to dá premeniť na to tešenie sa, na tie momenty, keď už spolu opäť budeme. Takže nějak tak sme sa vycvičili ten náš život usporiadať a popri tom byť šťastnými a spokojnými ľuďmi. A, ale nebola to ľahká cesta, teraz to hovorím s takou ľahkosťou, lebo konečne po tých rokoch uh, sa nám to podarilo vysporiadať vzájomne, ale, ale nechcem, aby to, aby to znělo, že, že to išlo ľahko, lebo nešlo.
1: Umíte se u těch chvilek bavit jako, o své práci? Jako, zajímá mě, jestli prostě se třeba dneska večer stane, já nevím, ten Martinče jste tak strašně naštval, ale ho tak se a vy no to mi povídejte o té večer, To je hrozný, co se tam teďka děje. jako, myslím, že to umíte rozebírat. Nebo...
3: Ano, čudovali byste se, ale Tomáša velmi zaujímá politika. A mě to až irituje, jako velmi ho to zajímá, pýta se na detaily a. A, a je rád, keď mu odpovedám, lebo niekedy mu poviem, že mám toho dosť, že teraz sa bavíme o hocičom inom. No a ja sa ho vypýtujem na hokej, lebo mňa zase zaujíma, mňa zaujímajú také pikošky, ja sa ho stále vypýtujem, čo sa deje v šatni, lebo mňa zaujíma ten život aj, aj mimo toho stadionu. A veľmi ma zaujíma, fascinuje ma osoba trénera. Takže, a... co
0: se děje však nekto?
1: <laughs> <laughs> Aha, <nejaký> je tréner.
3: <laughs> že ja sa vždy pýtam, a čo vám povedal Váradia, a ako vás pripravili, a čo vám dali do ruky, alebo nejaký materiál, alebo vám to hovorili na videu. A všetky tieto hinty ma zaujímajú. On to nechce predradzať, ja to z neho vyťahujem doma, lebo mňa tieto taktické veci veľmi, veľmi bavia. Takže naše debaty jsou ho- o hokeji, aj o politike a tím, že on ví strašně málo o mojom fachu a já ja vím málo o tom jeho, tak nás to obohacuje.
1: No, ale vy jste nám taky říkala před začátkem, že Tomáš by byl politik, kdyby nebyl hokejista. že jo? Nebo jsem to v pochopil?
3: No, no, jeho to naozaj strašně baví, ale. Ale tím, že je impulsivní v tom, co robí, tak nevím, že ako by to dopadlo v tej parlamentní na lavici, či někoho no, nespalovalo. To mě
0: právě napadlo hned okamžitě dotaz, když si takhle vzájemně sdělujete to, co ve vaší práci a v Tomášově práci. Jestli vás někde v tom parlamentu nenapadlo, že by bylo nejjednodušší řešení dát někomu s proměnitím pohubě, jít si na dvě minuty, sedno, dobře, bude tam krev dvě plus dvě a vyřešeno.
3: A věc je, to bylo tak jednoduché, a někdy jsem tušila, nějakou rozhovor použila tu paralelu. Že ten hokej je preca a fair a ta politika nie, lebo keď vás faulujú v tej politike a útočia na vás spôsobom, ktorý je proti pravidlám a ktorý je nedôstojný, tak tomu druhému sa nič nedie. Neschytá za to, ešte dokonca proste je za toho silnejšieho. A mne sa páči, že na tom ľade že každé takéto zakázané konanie jednoducho má spätnú to väzbu. <laughs> Alebo má spätnú väzbu, že má od rozhodcu tú červenú kartu. Takže pre mňa je toto akože lepší model ako ten v parlamentu. Ja som človek, ktorý si naozaj zakladá na, na také staré škole, na slušnosti a na tých proste takých cnostiach uh, uh, takej tej starej politiky. A Potom to i limituje můj způsob bránit se, lebo já ja nikdy nepůjdu tímto vulgárním způsobem do oponentů politických. A když by tam byl nějaký rozhodca, který by poslal na trestnu a nemusela by som se prizerať, jako se těší z toho, že se neveděla správať.
0: Zajímavé v té souvislosti ještě jedna věc. Bavili jsme se o rodně, o tom, jak jste oba dva vytížení, ale že ten veřejný život je hodně otevřený. Nemáte strach, protože všichni víme, jak si dokáží lidé být. Třeba právě nebo není to jeden z důvodů, proč si politici a veškeré hvězdy svůj soukromý život chrání? Je to vlastně ta obrana proti těm, řekněme, hnusům zvenčí?
3: Já ja jsem měla možná štěstí sledovat tu cestu prezidenta, v kterého týmem jsem pracovala a on velmi tu svou rodinu chránil v smysle, že takmer vůbec nezveřejňoval detaily ze svého rodinného života. Jeho manželka je s dětmi, žila. 400 km od Bratislavy boli vlastně chránení od toho, že on je prezidentom a je o něho velký mediální záujem. A viděla jsem aj tu odvrácenou stranu, že byli, taká ta mystéria m- okolo té jeho rodiny vzbudzovala obrovský záujem u médií, takže nonstop tam byli nastražení paparaci, stále se snažili jako keby něco vysledit o něm. A mě to přišlo ako Horší model, než to, že ja teraz otvorím to, čo chcem na tých sociálnych sieťach, nasítím aj ten bulvár, nasítím aj to publikum. A, a potom už tá mistéria okolo mňa nie je a nečaká ma paparazzi pred domom, aby ma odfotil v nejakej nepríjemnej situácii, ktorá mi nie je pohodlná. Že, že ty sociálne siete dávajú priestor ukázať z toho života to, čo si my vyberieme a mať nad tým kontrolu. A to bolo niečo, čo som si aj ja zvolila, lebo hovorím, v dnešnej dobe Mnohí moji kolegovia zažili dróny nad svojimi obyvačkami, terasami a tak ďalej. To len preto, že bol dopyt potom vedieť, kým sú, ako žijú a tak ďalej, kde bývajú. A verejné osoby toto spoločnosti dlžia. A politici, keďže rozhodujú o verejných financiách, tak podľa mňa by mali ukázať, že žijú úplne normálne. A keď žijú nadštandardne, mali by povedať, prečo žijú nadštandardne, odkiaľ pramení ten príjem. Čiže ja som za takúto transparentnosť a som aj za to ukazovať svoj život Pretože to hovorí veľa o hodnotách, ktorými žijem. Čiže necítim sa byť pre tých voličov cudzím, cudzím človekom, lebo ja im hovorím, že čo je pre mňa dôležité, a kedy robím kompromis medzi tou rodinou, medzi politikou, Ako se rozhodujeme, to všechno velmi detailně popisujem, takže přijde mi to taky čistý stůl.
0: Takže vy jste pro bulvář vlastně jsou úplně na nic, protože vy jste šťastný, monogavní pár, s krásným dítětem, nekonfliktní, úplně o ničem.
1: A teď, když letí do nadbaráka, tak normálně zamávají a ahoj.
0: A ještě si uděláš společné foto, takže... Co chceš psát v tom bulváru? Nemáš co?
3: Věděče, já ja mám tak životné kredo a to bude znieť ach, tak strašne klíša a staromodne. Ale ja si myslím, že to je základ politiky o to viac, že zaspávať s čistým svedomím. A keď človek nemá čo skrývať, lebo prostě nerobí nič protizákonné, nič nelegálne, že prostě je... Uh, má rovný život, tak sa mu ľahko spí, ľahko žije a nemusí nič skrývať. Čiže ja naozaj, aj pre mňa ani ten bulvár nikdy nebol nejaký strašiak a, a můj manžel těž žije velmi transparentně všechny fauly faulů na výpisy zápasu, zápasů. V tomto naozaj máme čisté svědomí.
1: No, jak jsme se bavili o tom, jestli by byl Tomáš dobrý politik nebo ne. Já ja si myslím, že jo, máme jen jako argument, že kdykoliv mu novinář položí otázku, tak on odpovídá strašně dlouho. To jako není pohybčivo. tak určitě. To je jako rozvinutá věta, která jde přes další tři problémy zpátky k tomu prvnímu.
3: A to nie je len novinár, že mi položí otázku. Můj otec, můj otec mi to stalo. Porčuje, já jsem o Tomášovi, chcel som od něho něco vědět. No víš čo, 12 minut, jsem sa dostal k odpovedí, mu pověš, že to musí zkráti, to musí zkráti, tak já ja nemám tolik času. Takže to, to sa o Tomášovi dobre vie, že on to rád rozvíja. A ja, 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 už to ani, akože neviem, ja už si to neuvedomujem, lebo ako jeho manželka, už, už, už som si na to zvykla. Ale moja rodina je taká veľmi rázná, taká, taká rýchla. Hej. My keď obedujeme, tak nám to trvá tak 3 minuty všetko všude, aj s načerpaním polievky, aj s druhým jedlom. No a keď niekto u nás položí otázku, tak odpovedie áno, ne, idem, neidem. No a potom položí otázku Tomášovi. A tam se na to zase. <laughs> Takže je to pravda, je to pravda. Tak on no, je hotový na tom ledě, tak si to musí někde vykompenzovat. To je to logické.
1: No a jako je to výhoda do té politiky nebo ne?
3: Určitě. V politike lidé, kteří vedia rozprávať dlho a nie že o ničem, ale vedě na všechno zareagovat nějak, jakože rozvinuto, tak je to výhoda. Protože větě ty politické relácie mají väčšinou hodinu a když tam máte toho hosta, tak to je celkom praktické, keď. V... Výc nemusíte připravit 40 otázok, ale stačí vám 3 a víte, že ten host to uhra za vás.
0: Někdo to ani neodpovídá na tu otázku. Mňa to známé
1: z no. podcastu, tohle sa, takže.
3: No.
0: Co vaříte nejraději doma?
3: Fú, jdete na mě tradičně. No tak. Dneska a... jsem varila úplnou klasiku Slovensku, a, ale nejen já, ja, lebo dnes jsme spojili síly so Svokrou, takže Svokra boli, varila slepači vývar a ja som varila morčacie prsia s rýžou a u nás je také socialistické retro jedlo, že na morčacie prsia dáte ešte marhuľu a na to syr. No a pre seba som si to spravila, lebo som mala takú retro chvíľku. Ináč, podľa mňa 99% ľudí to nemá rado na, na Slovensku, ale ja, toto je moja úchylka, toto jedlo zbožňujem.
1: Já ja som včera ďal ídlo, som babička, když jsem byl malý. Rambore, slanina a kyška. No,
3: no to je dobré, to mám tiež rada, no. Takže takáto klasika a keď varím, tak varím takéto klasiky, ale musím povedať, že Tomáš uh, je oveľa obratnější v kuchyni. On uh, velmi zdravo šalaty, naozaj on je bylinožravec uh, a robí výborné, výborné šalaty. Takže vždy, keď přijde on, tak máme postarané o všetko. No a ja varím najmä precerku, dcerku, také akože rozmixované zeleniny a kadečočo, na čo sa až tak dobre nepozerá, ale naštěstí je to chutí.
0: Vlastne že je to v naprostém ráji, protože Tomáš je v podstatě romantik, vybije se v práci, doma je klid, nakoupí, uvaří, pohoda. Až
3: no te áno. pokecáte. On je skvelý partner v tom, že on se naozaj dokáže o všetko postarať v domácnosti a ještě je k tomu velmi poriadku milovný. Ja nie som ani zďaleka taká poriadku milovná ako on, čiže mě to fascinuje, ale zároveň je to aj zdroj takých našich minikonfliktov, lebo ja keď pripravím večeru, tak mám chuť hneď ako to je pripravené, lebo samozrejme už som hladná, nedočkáva, Hneď uh, jesť. No a on keď pripraví večeru, on si nemôže sadnúť za ten stôl, kým to všetko ešte neuprace. To čo je v dreze, to čo je, uh, nemôže tam byť fľak, čiže on to začne upratovať. Ja už čakám, ja už chcem jesť, už to chladne. A on to tam ještě upratuje, já ja, ja začal se sa najem sama, už, už viem, že bude zle, už prostě, už přepínám už telku, už jsem nervózna, lebo jsem se musela najesť sama, kým on ještě upratuje. Lína už pomalu v posteli a on ještě stále upratuje. Takže vtedy mu povím, poci nám, prosím, sadnout a on pochopí, že už je dusná atmosféra, sadne si. A tak jedním okom pozerá, že to toto upratuje. Protože v 11, musí vyrazit směr 13. No,
1: no, no. já ja doufám, že už jsme si... Tady paní Marcinkovou dneska rozpovídali, tak teď pojďme zase zpátky k tomu hokej. Okay? Co teda říkal ten varadě a co se dělo v kameni?
3: No, tak to chcete počítat, ano. No. Od začátku do koncert. Můj manžel mi několikrát povedal, že to nesmím veřejně chválit trenéra, nebo se vyjadrovat na adresu trenéra, lebo jsem ja velká faninka jejich trenéra pana na rádiu. Jakože mi se páči, jak je tvrdý, jak to přežívá na ty lavici. A když jsem pozerala ligu majstrov v Telke, tak tam oni dávajú dávají dokonce i to, co si hovoria tři trenéři hráčům na, na striedačke. V normálnej extraligě to není, ale tam prostě bylo počuť aj ty hrubé povzbudění a rôzne iné hrubé výrazy. No a mňa se to páčilo, že to bylo také drsné. No a niekoľkokrát jsem si napísala na svojom Instagrame, že jaké dobré příspěvky si dáva radia na Instagram a manžel mi hovoril, že potom ho šikáňujú v šatni, že to nesmím dělat. <laughs> tak jsem to přestala robiť, ale aj teraz má určite... Je to sňa uh, bude... obrná stenká, skúdajte. No, já ja teraz má mi povie niečo, keď to tu hovorím. Ale, ale fakt prostě mne se páči aj ako komunikuje profesionál. Já ja, ja som predtým nebola blízko hokeju, takže ja som nečakala, že, že je to na tak vysokej úrovni ten level komunikácie, ten marketing, tie strategie, to všetko. Ja som fakt netušila, že šport v našej zemepisnej šírke je robený takto špičkovo a, a ja mám rada, keď sú veci robené poriadne, takže ja ten profesionalizmus úplne žeriem tu v čínci. No tak proto to aj chválím. No a nevím, proč jemu mu to vadí. No.
1: Přitom vy sama máte desítky tisíc followers ne, na Instagramu.
3: No, přesně tak. Takže já ja nechválím len tak někoho. Keď chválím, tak si to musí ten člověk zasloužit. No. Manžela málo, kedy chválím.
0: To by střídneme. No, tak jo. No, no.
3: Teď za tu všichni no.
0: Myslím, že máme hotovo. A mm-hmm. jak tomu dodám ještě jednu větu?
1: Ať už pak nezajdeme jako někam doprava. Tohle někam kam nechcem, to tak.
0: Já jsem, nejsem závistivý člověk, to si ujasníme, <laughs> Nejsem, ale Slovensku jsem vždycky záviděla Tatry. Před pár lety jsem mu začla závidět Tatry a Zuzanu Čaputovou. Teď už závidím Tatry, Zuzanu Čaputovou a paní Marcinkovou.
3: Oh, to si velmi vážím, děkuji. To
1: řekla krásně.
3: Na to by je konec.
1: Dámy a pánové, počkej, 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 my nebudeme dneska dělat takový ten tvůj jako nájezdy. No, to je dobytá, tak štěv... já Pár
0: štíplavých otázek, wow. jo, pro každého. Ale paní Marcinková se asi nebudeme ptát, jestli je horniák nebo dolňák, takže tuhle otázku vypustíme. Wow. No.
1: To to neplatí na chlapi.
0: <laughs> na chlapi to neplatí,
3: mm-hmm. ale
0: asi jo, zkusíme to. Jestli radši ramena nebo kminky, jo?
3: Kmínky? Co je to kminky? Zadek. Aha. <laughs>
0: Tak jo, jdeme do rozstřelu, Ne, no, to na jazdy, To se mi páčí. Dobře, tak jo, benzín nebo nafta? Benzín. Výborně, děkuji. <laughs> Koprovka s knedlíkem nebo s bramborem? Knedlíkem. Už máme druhý knedlík v těch Dobře, takže pojďme na to. Ramena nebo kmínky? Kmínky. <laughs> Léto nebo zima? Léto. Moře nebo hory? Moře. Praha nebo Bratislava?
3: Bratislava.
1: Nesportovní chování nebo hrubost?
3: Oh, hrubost. <laughs> Dobře. Plý počet bodů. Děkuji <laughs> za pozvání, bylo to pro mě zážitok.
0: Paní Marcinková. <laughs> děkujeme. Moc děkujeme. My máme sílu dračí. No a to je... Pro tento podcast všechno, jestli dobře počítám, bez našeho speciálu. Tohle je pátý díl, protože nám nastartovalo semifinále. První zápas z Boleslaví je zdárně za námi, odsláři ho zvládli krásně 3-0. No a zítra nový den, nový hrací den, nový zápas a samozřejmě i nový podcast.
1: Těm, co to poslouchají ještě v noci, přejeme dobrou noc a krásné usínání. No a těm, co se probouzejí u našeho podcastu ráno, třeba cestou do práce, tak přejeme krásný den, hezké sportovní odpoledne, doufám, Aha. že druhou výhru a jedna nejvíc podstatná informace, vstupenky na zítřejší utkání pořád jsou, takže sledujte předprodejní portál. Možná klidně přijďte do fronty, před určitě se zase nějaké uvolní. Prostě na ten hokej se dostat jde, i když to možná tak na první pohled nevypadá.
0: A i když se bude hrát v pondělí, tak pojďme opět znova zkusit vyprodat Vark Arena.
1: Máme sílu dračí.
0: My máme sílu dračí.